0: Und zwar ähm, kommt es ursprünglich aus einer christlichen Bewegung, die sich äh, dem Gedanken verschrieben hat für gesunde Ernährung gegen mhm. Weißmehle, gegen zu viel Zucker. Und ähm, jetzt ging es äh, irgendwann darum, dass äh, sich die DVG dann als Industriepartner aufgestellt mhm. hat. Und zwar ähm, ging es seinerzeit los mit äh, einem deutschen Handelspartner der ähm, das erste Biomüsli oder überhaupt das erste Müsli mhm. in einem LEH verfügbar hatte. Das gab es bis dahin gar nicht. Also die mhm. DVG hat das Müsli eigentlich gesellschaftsfähig äh, verankert.
1: B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist der mittlerweile vierte und vorletzte letzte Teil unserer podcast-internen Miniserie zum zehnjährigen Bestehen von FoodActive e.V. Das ist ja dieses Hamburger Food Cluster. Diesmal waren Host Wolfgang Becker und ich mit unserem mobilen Studio in Lüneburg. Und zwar bei der DVG GmbH. Kennt man nicht? Doch, kennt man. Dafür muss man nur mal einen Blick auf seinen Frühstückstisch werfen. Denn die DVG stellt seit 1978 Müsli's und Cerealienprodukte her. Zum Beispiel auch sowas wie Riegel, aber auch pflanzenbasierte Drinks, diese ganzen Frühstücksflocken, die man so kennt, Cornflakes und Co. Und das tut sie für den Fast gesamten deutschen Lebensmitteleinzelhandel und zwar in Form der allseits bekannten Handelsmarken. Und ja, das endet nicht in Deutschland, sondern das geht weit bis über die Grenze hinaus. Nach Australien wird verkauft, nach China, in die USA. Alles produziert in Lüneburg bzw. im Tangermünde in Sachsen-Anhalt. Dann wird das verschifft und geht in alle Welt. Eine wirklich total beeindruckende. Geschichte eines Hidden Champions aus unserer Region total spannend. Und zwar nicht nur für einen Wirtschaftsjournalisten wie mich, sondern ich denke für alle Leute, die sich ein bisschen für Wirtschaft interessieren und für gute Geschichten. Ja, Wolfgang Becker unterhält sich da dann mit Dr. Rüdiger Kühl und Jürgen Ritter. Und vielleicht noch kurz als Ergänzung, es fallen da gleich ein paar Fachbegriffe. Ich kannte die nicht, deswegen ähm, sage ich sie mal, wir haben das hinterher nachgefragt. Das eine ist BAC und IFS, das sind verschiedene internationale Lebensmittelstandards. Und auch Retail-Brands bzw. Private-Label meint das Gleiche. Das sind Handelsmarken, also die Eigenmarken eines Supermarktes. So, und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Im B&P Business Talk haben wir heute wieder ein Food-Thema und vor allen Dingen geht es um Cerealien. Wir haben eine Ehre im Namen und ich bin äh, heute bei der DVG in Lüneburg und freue mich. Ich habe hier Jürgen Ritter vor mir sitzen von der Geschäftsleitung der DVG und Herrn Dr. Rüdiger Kühl, Geschäftsführer DVG. Beide haben unterschiedliche Aufgaben. Herr Ritter ist unter anderem auch Vorstandsmitglied von Food Active und Herr Kühl ist Vizepräsident der IHK. So haben sich das ein bisschen aufgeteilt. Wir wollen ein bisschen über die DVG erfahren und für unsere Hörer, man kann es ja nicht sehen, wir sitzen hier vor einer Kulisse diverser Produkte, die die DVG handelt bzw. herstellt, produziert. Wer von Ihnen beiden macht mir mal erzählen, was die
3: DVG genau macht.
0: Also Herr Köhl ist ja
3: der vertrieblich orientiertere, deswegen würde ich sagen, lieber Rüdiger. da müssen Sie. Du musst an.
0: Also ähm, die DVG produziert äh, schon äh, seit 1978 im großen Stil für den LEH in Deutschland mhm. Müslis und äh, Cerealienprodukte. Riegel, gebackene Riegel, äh, unsere neueste Errungenschaft sind auch Drinks, mhm. pflanzlich basierte, die wir mhm. herstellen und vertreiben. Zu unserem Kundenportfolio gehört eigentlich der gesamte deutsche LEH mit einer Ausnahme, die ich aber nicht namentlich erwähne. Nee, ist das nur geheim, und äh, dann ist es eben so, dass wir international auch äh, unterwegs sind. Also bis Australien sind unsere Produkte in aller Munde. Und China. Und China mittlerweile. Ja, Aus Australien und China. 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 Ja. Meine Güte. Wie viele Mitarbeiter hat. Also, wir haben uh, roundabout uh, 1000, uh, oh, wovon ja. 970 unser Stammpersonal sind mhm. uh, und sich der Rest dann also bis zu uh, 100 über Zeitarbeit rekrutiert. Das klingt nach mehreren
2: Standorten, oder?
0: Genau, zwei Standorte. Einmal ja. den Stammstandort, den Hauptsitz hier in Lüneburg seit 1978 und ein Produktionswerk in Tangermünde seit 1999. Wir sind ja jetzt hier in Lüneburg an der Lüner
2: Rennbahn. Wie ja. ich das hier sehe. Waren Sie da schon immer oder ist das hier relativ neu? Nein, hier waren wir schon immer.
0: Also seit wir in Lüneburg sind seit 1978, sind wir hier ist in der hier? Rennbahn.
2: Ja. Ja, wenn man reinfährt, man erwartet es gar nicht so. Es ist eine endlose Straße und ein Unternehmen neben dem anderen. Lüneburg ist ein prosperierender Standort,
0: ne?
3: Ja, es war ja auch früher, die EDEKA hatte hier ein Zentrallager mit dem ah. Hauptverteilungsstandort. Schlachthof gab es, nun ist es etwas weniger. Jan Feng der die Automobilindustrie beliefert mhm. und Rote, die Fleischwarenfabrik, die bis nach Hamburg auch oder deutschlandweit mhm. gutes Fleisch in die Branche mhm. bringen und wir sind hier als Serialienhersteller und Müslis.
2: Serialienhersteller, das heißt, Sie kaufen nicht zu, kaufen Sie das blanke Getreide ein und verarbeiten das? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also, äh, ist mein Part. Äh, äh, und okay. zwar, äh, wir kaufen äh, überwiegend regional bezogen, sofern mhm. es geht. Das heißt, zum Beispiel, unser Weizen kommt fast ausschließlich aus dem Braunschweiger Raum. Mhm. Äh, da haben wir auch einen Single Source Part. Zucker kommt fast ausschließlich aus der Ölsener Gegend. Mhm. Und äh, wir kaufen also den Rohstoff und verarbeiten diesen dann in die verschiedensten mhm. Produkte, die wir herstellen. Also die, wir haben ja das Thema Müsli, Müslimischungen, mhm. Fruchtschnitten, Müsli-Riegel, äh, Cerealien. Und äh, den Mais kaufen wir zum Beispiel in äh, Argentinien, mhm. weil dort immer die Sonne scheint und äh, europäischer Mais muss normalerweise immer extra getrocknet werden, ist in dem Fall nicht mhm. notwendig, weil er hat auch eine schönere gelbere Farbe. Und somit äh, kaufen mhm. wir da, wo der Ursprung unsere Produkte versucht, äh, ich sag mal, ja, anzubauen und entsprechend äh, lassen wir diese dann anliefern. Wenn wir über Müsi reden, dann klingt das nach vielen einzelnen Bestandteilen. Wie viele verschiedene Rohstoffe haben Sie? Also wir haben ca. 1000, 1200 verschiedene Rohstoffe. Mhm. Und wenn wir beim Rohstoff sind, kann man auch den, die Synapse direkt zum Verpackungsmaterial. Wir haben rund 8000 verschiedene Verpackungsmaterialien. Das
2: sind ja alles unterschiedliche Handelsnamen auch, also Handelsmarken ja, ne? Ja. Mhm. ja. ja. Es gibt also ja wir, nicht, ich kann ja nicht DVG kaufen. Oder gibt es die auch?
3: Nein. Nein. Nee. Also wir, wir sagen mittlerweile Retail Brand, mhm. weil wir äh, festgestellt, oder die Feststellung ist die, jeder Handelspartner möchte sich in irgendeiner äh, Weise ab, äh, sondern von dem anderen Marktteilnehmer. Mhm. Und für mich ist das Beispiel immer bei der Schokolade. Der eine möchte 95 Prozent äh, Kakaobestandteil, der eine 97, der eine 98. Am Ende sprechen wir über eine gute Zeit mit der Schokolade. Und so ähnlich ist es bei uns auch, mhm. dass wir halt eben doch mittlerweile aufgrund der Nachfrage des Handels sehr viel unterschiedliche Rezepturen herstellen mhm. müssen. Aus der Kostenseite würden wir uns natürlich wünschen, möglichst ich sag mal, pro Produktgruppe ein, zwei Rezepturen zu haben. Hm, Aber das, das ist das Visual Thinking nicht, ne? <lacht> ja, und wir sind sozusagen custom made, was der
2: Kunde wünscht, versuchen wir herzustellen. Sie haben eben erzählt, wie viele Menschen arbeiten. Wie viele sind hier am Standort in Lüneburg?
0: Ungefähr die Hälfte. Die Hälfte, also ja. ungefähr ja. so womöglich 500.
2: 500, ja. Gut, und ähm da haben Sie auch genügend Mitarbeiter, sehe ich das richtig? Sind Sie sind ja auch große Arbeitgeber hier. Also wir also. haben
0: äh, nicht genügend Mitarbeiter. Wir sind genauso wie der Rest der deutschen Industrie ja. davon abhängig, dass wir qualifizierte Menschen äh, für unser Unternehmen begeistern. Mhm. Das ist im Moment ein schwieriges Unterfangen. Allerdings haben wir hier den Vorteil, dass wir in einer Region sitzen, wo andere Menschen gerne Urlaub machen. Das heißt, wir sind nicht besonders unattraktiv, was das äh, Umfeld mhm. angeht. Äh, wir haben auch eine vernünftige Anbindung in Richtung Hamburg. Hannover ist ein kleines bisschen umständlicher, aber geht auch. Pendeln die ähm, Hamburger zu Ihnen hier? Es gibt Hamburger, die zu uns pendeln, das ja. Und super. es gibt sehr viele, die ja. eben nicht mehr nach Hamburg pendeln wollen und die deswegen... Ähm, sich hier in dem Lüneburger Raum orientieren. Das, das ist eigentlich ja. der überwiegende Teil tatsächlich. Bei
3: Lüneburg ist ja auch ein sehr attraktiver Standort äh, Zum Leben, mittlerweile. Ne? Ja. Man nennt es ja auch den Speckgürtel von Hamburg. Richtig. Und somit gehören wir ja natürlich auch zur Metropolregion Hamburg. Ne? Das kann man ja auch nochmal so sagen. Und, und der Vorteil ist halt eben, dass immer mehr Menschen sich hier ansiedeln. Und das gibt so einen mhm. kleinen Kick, kann man sagen, auch an etwas optimaleren Bedingungen in der Bewerberstruktur. Mhm. Wobei es immer noch nicht ganz einfach ist. Ne? Nein, kann man definitiv
0: ja. so sagen. Und äh, es ist mhm. für uns natürlich schon ein Vorteil, Sie hatten das äh, in dem Eingangsstatement so ganz leicht anklingen lassen. Wir sind ja ähm, einmal durch das äh, Food Active äh, mhm. und eben auch durch die äh, enge Verbindung zur Industrie- und Handelskammer sehr gut vernetzt in der Region. Mhm. Das heißt, ähm, dass man eben auch hier Bewerberpotenzial bekommt, was einem nicht ohne weiteres sonst mhm. zur Verfügung steht.
2: Food Active ist ein Stichwort. Wir haben uns schon mal getroffen. Herr Ritter, wir beide haben uns getroffen bei 10 Jahre Food Active. Das hat ja vor wenigen Monaten stattgefunden. Große Feier. Waren Sie von Anfang an dabei eigentlich? Also wir
3: sind nach, also wir sind ja 2013 wieder neu gestartet, kann man so sagen. Und im Prinzip sind wir Ende 2013. Ich glaube, Frau Schröder war im Oktober erstmalig bei uns und mhm. da haben wir die erste Aktie erworben von der Süderelbe und konnten somit auch Food Active, ah, ja, ja, ja. Äh, ich sag mal, Mitglied werden. Und seitdem leben wir das. Und äh, Netzwerk ist halt eben auch so eine gewisse Profession, die wir beide äh, ganz gut verstehen, glaube ich, mhm. äh, in Szene zu setzen. Wie
2: weit profitieren Sie von diesem Netzwerk? Findet man da gute Lieferanten, gute Kundenbeziehungen oder
3: äh, Tipps für irgendwelche Geschichten? Was, was ist da der, der direkte Nährwert? Also der Nährwert der Food Active ist einfach, äh, dass im Rahmen mittlerweile über 100 Mitglieder, wir einen regen Austausch in Fachkreisen haben. Das mhm. sind die Fachkreise, die zum Beispiel äh, bei den ähm, Speditionen, genau. also sprich Frachten, wir haben das Thema Rohstoffkreise, wir haben QM, weil mhm. die äh, Themen werden ja immer vielfältiger. Qualitätsmanagement. Qualitätsmanagement, Hörer, genau. genau so, und, und, und deswegen, ähm, da sind wir sehr stark aufgestellt, weil auch ein, nicht nur die hohe Mitgliederzahl, sondern auch die hohe Teilnehmerzahl bei den entsprechenden Veranstaltungen, die steigt von Tag zu Tag, kann man so sagen. Mhm. Und da äh gibt es für unsere Mitarbeiter auch einen großen Mehrwert, weil man sich austauschen kann, wie, ich sag mal, ein IFS sich weiterentwickelt, wie ein mhm. BRC-Standard geht und so weiter. Aber da
2: können Sie bei Ihrer Größe und Expertise sicherlich auch aktiv was einbringen, ne? Ja, klar. Es ist,
3: ist ja ja es ist ja immer eine Win-Win-Situation. Und, und äh, wir profitieren aber aus dem Netzwerk heraus, auch von zum Beispiel Ice Bear ist ja auch, ein, mhm, äh, und er ist auch rein ja? private-label-orientiert. Und so hat man doch Synergien wo man sich auch mal austauscht und sagt Mensch mal, wie machst du das denn oder in welche Richtung geht das?
2: DVG würde ich so vom Gefühl her eher verorten im Reformhaus. So kenne ich das früher aus meiner Kindheit eher. Ich hatte mal einen Verwandten, der hier gearbeitet hat. Tatsächlich. Ja, das ist aber auch bestimmt schon ein Gefühl 100 Jahre her. Ja. Und ähm, bin ich da nicht richtig oder ja, da hat Sie sich das irgendwann verändert?
0: Ja. Da haben Sie völlig recht, die Wurzeln der DVG Gesundkurswerk Deutschland GmbH liegen im Reformhaus. Das so heißt es auch noch, ne? Ja, genau. Und das ist ja der deutsche Verein für Gesundheitspflege. Daher mhm. stammt das Ganze, ist ja gegründet 1899 und stammt aus der gleichen Ecke wie auch Kellogg. Ah. Und zwar ähm, kommt es ursprünglich aus einer christlichen Bewegung, die sich äh, dem Gedanken verschrieben hat für gesunde Ernährung gegen mhm. Weißmehle, gegen zu viel Zucker. Das hat sich natürlich über die Jahre ein Stück weit verändert. Die waren aber bei vorne. Definitiv, oh, ja. definitiv und ähm, jetzt ging es äh, irgendwann darum, dass äh, sich die DVG dann als Industriepartner aufgestellt mhm. hat und zwar ähm, ging es seinerzeit los mit äh, einem deutschen Handelspartner, der ähm, das erste Bio-Müsli oder überhaupt das erste Müsli mhm. in einem LEH verfügbar hatte. Das gab es bis dahin gar nicht, also die mhm. DVG hat das Müsli eigentlich gesellschaftsfähig äh, verankert. Dann sind Sie also äh, Pionier Partner. gewesen. Das kann man definitiv kann man so, so sagen. sagen. In vielerlei Hinsicht. Ja, das ist sehr
2: interessant. Ja. sehr interessant. Zu hören. Nun haben Sie vorhin auch gesagt, Sie liefern bis China und Australien. Das ist natürlich eine Riesenreichweite. Weiter geht es ja dann auch nicht mehr eigentlich. Ne?
0: Nee, dann sind wir schon wieder in Neuseeland vielleicht noch,
2: aber okay. Wie, wie ist es dazu
0: gekommen? Also, ähm, letztendlich haben wir einen äh, deutschen Handelspartner, der mhm. weltweit äh, mhm. aufgestellt ist und mit dem sind wir in die Welt gewachsen.
2: Mhm. Und äh, das heißt, über den wird quasi auch durchgehandelt oder Nein, wir haben, äh, also läuft das, das hier sind, direkt das sind
0: alles Einzel, äh, Einzelunternehmungen mm. und wir haben mit jeder Einzelunternehmung unsere einzelne Geschäftsbeziehung.
2: Mm. Und das sind dann auch Handelsmarken, die, die man hier so nicht kennt. Nämlich. Ja, genau. Und die heißen
0: unter... Erstaunlich, dass das
2: Mensch. ausgerechnet von hier aus bis in die ganze Welt so, so ein Thema geht.
3: Das könnte ja theoretisch jeder machen. Ne? Naja, so ein Produktionsbetrieb kostet ja schon ein bisschen Geld, wenn man ja. ihn vor Ort installieren möchte. Und das ist auch unsere Stärke, dass wir halt eben immer hart am Wind segeln, was unsere Preisbasis anbelangt mhm. und äh, mal eben so eine Fabrik nicht gebaut werden kann. Und das ist mhm. der Grund, äh, warum wir halt eben so weit USA äh, und Australien und China heute liefern, weil äh, die Fabriken äh, doch sehr komplex sind. Und gerade mhm. wenn man so sieht, wie so ein kleines Cornflex, welche Riesenanlagen dahinter stehen, finde ich immer wieder faszinierend. Und deswegen mhm. haben wir noch das... Glück entsprechend diesen Handelspartner in der Größenordnung beliefern zu dürfen weil wir auch in der Kompetenz, glaube ich, ganz gut sind. Ja,
0: ich glaube, das ist noch ein, ein wesentlicher Punkt. Das sind nicht nur die Anlagen und die Größe der Anlagen, sondern es ist tatsächlich das Know-how, was da drin steckt. Mhm. Und wir brauchen immer ein gutes Jahr, bis wir Mitarbeiter so weit haben, dass sie eigenständig das komplexe Linien bedienen
2: können. Wir haben ja im, im Zuge dieser kleinen Mini-Podcast-Reihe über Foodunternehmen auch den Bauhof besucht und mhm. waren in der Mühle. Und dort war ich ein bisschen überrascht, wie viel Durchsatz da eigentlich ist, 20.000 Tonnen Hafer allein im Jahr. Wie viele Tonnen gehen bei Ihnen hier so durchs Unternehmen
3: im Jahr? Was kaufst du? Also ähm, wenn wir es auf die Fertigware beziehen, dann liegen wir bei 120.000 Tonnen ungefähr. Mhm. Und äh, wenn wir es auf Rohstoffe beziehen, wir brauchen ca. 15.000 Tonnen Zucker, mhm. ca. 30.000 Tonnen äh, Weizen ca. 15.000 Tonnen Hartweizen und, und Hafer ja. legen wir auch bei um die 20.000. Und man muss ja immer bei uns bedenken, wir haben ja ein viel größeres Sortiment ja, als andere Marktteilnehmer. Und somit sind dies schon ganz, ganz anständige Größenordnung, sagen wir es mal so.
2: Ja, das, also das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen, was Sie hier am Start haben. Ne? also muss ich schon sagen, sehr beeindruckende Zahlen. Ich würde zum Schluss ganz gerne noch mal die Runde drehen zum Food Cluster Hamburg. Ja. Es gibt ja die Idee, also die Hamburger haben irgendwann erkannt, Mensch, also Food Active und die Hamburger Food Unternehmen, das ist doch eine spannende Geschichte. Die braucht man irgendwie. Das fand ich war eine ganz gute Erkenntnis. Und sie hat aber noch eine weitere. Sie haben das geöffnet quasi für's, für die gesamte Metropolregion, in der Sie ja auch sitzen.
0: Ähm, was versprechen sie sich davon? Also eigentlich ähm, die ideale Fortschreibung des guten Programms, was uns das Food Active Cluster ja bisher schon gebracht hat. Ja. Ähm, das ist ein unglaublich agiles Cluster, mhm. ähm, die Frau Dr. Schröder. Ich kenne sie noch aus ihrer Vergangenheit äh, aus dem Lübecker Raum. Ja, ja. Äh, dort hatte sie schon mal mit einem, einem ähnlichen Thema gestartet. Food Regio, äh, ne? Ja, genau. Mhm, da waren war genau. noch viel, viel mehr Fußangeln ja. äh, in dem gesamten Konzept. Äh, dann hatte sie sich ja entschlossen, nach Hamburg zu wechseln und dort hat sie sich ja in, in Gänze entfaltet und frei ein entfaltet. gewaltiges Cluster äh, ja. aufgebaut in ja. sehr, sehr kurzer Zeit, was wirklich beeindruckend ist. Und ich erwarte, dass wir die nächste zehn jahres die werden wir wahrscheinlich von Grenze Niedersachsen bis Dänemark haben. Mhm. Ähm, Soweit wird sich das ausbauen, wenn man. Äh, da kommen man wir noch eine ganze Reihe
2: spannender Unternehmen. Also,
0: das einmal und wie gesagt, wenn, äh, wenn sie mit der Geschwindigkeit weitermacht, äh, dann wird das wird das gewaltig Aufwind kriegen. Was mir noch wichtig ist, ist eben, dass man hoffentlich an der entscheidenden Stelle erkennt, wo das Lied für diese Veranstaltung liegen sollte. Ja. Also da
3: gab es ja diverse äh, Rückmeldungen. Und ich glaube, dass wir mit Food Active, äh, in dem Fall sage ich jetzt mal wir als Vorstandsmitglied, äh, dass wir da gut aufgestellt sind aufgrund mhm. der jetzigen Mitgliederstruktur und so wie sich die äh, Vorzeichen gestellt haben, werden wir auch im Lied sein von der, mhm. von der Stadt Hamburg und im Umkehrschluss versuchen man natürlich auch in die, in die äh, Mitgliedertiefe weiter einzusteigen, äh, um diesen Know-how-Effekt weiter mhm. den neuen Mitgliedern zu geben und auch natürlich auch das Thema Startup up unternehmen weiterhin zu unterstützen, weil man lebt ja auch von guten äh, Ideen. Ich glaube, das ist auch ein Hamburger Anliegen. Ne? Ja, es ist ein das ganz wesentliches Anliegen. Äh, es ist natürlich auch immer nicht alles Gold, was glänzt, muss man auch sagen. Aber ähm, wir als Food Active haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir diesen gesamten neu zu gründenden Food Cluster im Lied gemeinschaftlich mit den anderen Unternehmen entsprechend führen wollen. Und da sehe ich die Annika Schröder halt eben als prädestiniert. Das klang und wir, aber schon
2: deutlich durch, dass es in die Richtung geht. Also, glaube
3: ich auch. Und wir sind halt eben äh, ein Teil dieses Rades. Und äh, ich glaube, dass wir mit dem Netzwerk, welches Herr Kühl und ich wieder darstellen, einen guten Beitrag für diesen Food Cluster wieder bringen können.
0: No? Tja. Wobei man äh, auch sehr äh, genau schauen muss. Bei aller Verliebtheit in die Start-ups äh, darf man natürlich auch Bestandsunternehmen nicht äh, ganz vergessen und eben mhm. auch dort äh, die Bedingungen ähm, im Blick behalten und eben auch schauen, ähm, wo eben Förderung, also sei es eben auch durch Veranstaltungen, durch Netzwerken, ähm, mhm. nicht völlig hinten runterfallen lässt.
2: Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ich sage schönen Dank für diese kleine Runde. Sehr spannend, vieles haben wir erfahren. Ich sage schönen Dank. Vielen, Vielen Dank. Dank. Vielen Dank.
1: Das war der B &P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.